0: Deus abençoe a igreja. É uma honra e uma responsabilidade falar da palavra dele para a igreja dele, para a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. Então, é com muito temor, com muito tremor, que eu vou compartilhar com vocês uma palavra que eu escolhi porque fala muito ao meu coração. Então, o pastor Paulinho me encomendou essa palavra, esse sermão, e falou assim, olha, a turma de quinta-feira é uma turma especial, que busca. Então, eu obedeci. Tá? Então, essa palavra fala muito ao meu coração e sempre que eu leio, fala. Tá? Então, vamos lá. Para vocês não ficarem ansiosos, como vai acontecer? É, eu vou fazer uma introdução. Né? Eu escolhi falar sobre Jesus, o pão da vida. Vou fazer uma introdução, que eu vou falar do autor e do livro de João. E a gente entra no capítulo 6, propriamente dito. Ok? Então, vou passando aqui. O autor. Eu peguei essas fotinhos aqui uma das obras de arte. Né? E João tem é, algumas características. Né? Os artistas pintam ele como contemplativo, ele era o caçula. Né? A gente conhece ele como o discípulo amado. Né? No entanto, ele foi chamado, junto com seu irmão Tiago, de Bonerges, filho do trovão. Por quê? Por conta do temperamento dele. Então, quando a gente lê o Evangelho de João e a gente vê aquele é, é, discípulo com a Amor, né? as epístolas, filhinhos, né? é, Apocalipse. É um João mais velho, mais experiente. Então, João, na verdade, ele estava sempre metido em controvérsia junto com o Tiago. Né? Ele pediu para cair fogo do céu lá nos samaritanos. Né? Ele, o, outras pessoas estavam expulsando demônios em nome de Jesus. E ele falou, mestre, não pode? Ele, deixa, eles estão expulsando, estão trabalhando. Em nome de Jesus, deixa expulsar. Né? Eles é, pedem uma, um pedido, faz, ele, ele junto com o irmão Tiago, ele faz um pedido especial. Senhor, podemos sentar à direita e à esquerda? Quando tu estiveres é, é, lá no reino. E, na verdade, o ciclo próximo de Jesus era quem? Pedro, Tiago e João. E como Jesus só tem dois lados, direita e esquerda, ele queria o quê? Colocar Pedro de lado, não é isso? Mas esse João, Deus trabalhou na vida dele. Né? Jesus trabalhou através do Espírito Santo dele Então houve uma transformação e a gente vai ver isso Por que, que é importante a gente falar do autor? Porque a, a, a mensagem ela ganha corpo Ela ganha conteúdo quando você entende quem é o autor Certo? Então vamos lá Características Eu não consigo ler Aqui eu consigo Um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus Filho de Zebedeu irmão de Tiago era o discípulo que Jesus mais amava. Né? E ele está sempre mencionado no círculo mais íntimo de Jesus. Então, ele viu milagres que os outros discípulos não viram. Tá? Que ele viu. Então, vamos lá. Ele escreveu três epístolas e o Apocalipse. Eu vou acertar. Né? Jesus apelidou Tiago e João é, João de Bonérgios, filhos do trovão, por conta do temperamento. Né? Ele foi o único dos discípulos que esteve durante o julgamento de Jesus e durante a crucificação ele estava lá. Ele foi o único. Né? E, justa, juntamente com seu irmão, pediu lugar de honra após a chegada do reino. Foi como eu já falei para vocês. O evangelho. Que características tem o evangelho de João? Bom, João, a gente não pode comparar com os sinóticos. Quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Aliás, se você não sabe, eu convido vocês. Vou fazer um merchão aqui, né? Para você falar, estudar lá no nosso IBM. Lá você vai aprender direitinho quais são os sinóticos, quais são né, os evangelhos, né? As epístolas. A gente vai estudar, tá? Fechou o merchão. Então Quais são os evangelhos sinóticos? São Mateus, Marcos e Lucas. E eles têm qual. O critério de, de, é, é de narração é o quê? A parte cronológica e geográfica. João é um evangelho mais antigo, mais posterior. Né? Então, enquanto os evangelhos estavam circulando nas igrejas, depois de 40 anos, João escreve. O evangelho. Então, é outro enfoque, é outra necessidade, é outra demanda. Então, a gente pode até usar os, os evangelhos sinóticos como complementação, mas a gente nunca vai conseguir conciliar algumas informações. tá? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê que o evangelho ele tem uma característica própria, a gente consegue estudar melhor. Por exemplo, uma característica do evangelho ele, de João. Ele vai escolher sinais e junto a esses sinais ele vai colocar ensinamentos. Então, que, como é importante você ler, João? O sinal, o um milagre, junto com a lição que ele quer passar. Lembrando que o evangelho ele é um discurso em cima de um discurso. Então, é como João estivesse ensinando para a gente. Ele está pregando e ensinando para a gente. Certo? Então, como é interessante ler o livro de João? Eu leio o sinal e, junto com ele, o discurso que ele quer ensinar através desse sinal. Certo? Então, vamos lá. Chegando. Qual o propósito de João? vamos lá, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o que que João fez? Ele selecionou alguns sinais né, com o objetivo o quê? de fazer o leitor crer e, em crendo, a vi, tem a vida eterna Então esse é o princípio do evangelho de João né? E Vamos lá O contexto, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 6 né? Antes da gente entrar no capítulo 6 Eu ainda queria fazer mais uma consideração né? João, ele, ele, tem, ele escolhe sinais E ele passa ensinamentos Pastor, eu tenho quantos minutos? Tem tempo? Não, para me controlar aqui, porque senão eu falo. Tá? É, então, ele, tem, ele escolhe os sinais e ele tem uma intenção ao ensinar. Né? Então, por exemplo, ele já abre o capítulo 1. Abre comigo a sua Bíblia, a gente vai folhear e passear. João. Quem trouxe a espada aí? Ah, muito bem. Capítulo 1. João já abre com prólogo, que é o quê? O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Ele já abre com um monte de informação teológica. E ele fala do verbo eterno de Deus. Né? Por meio desse verbo, que é a segunda pessoa da trindade, Jesus que era desde o princípio que por ele foram criadas todas as coisas, né? Esse verbo, ele ele veio, ele criou, ele ajudou a criar o mundo, por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele era a luz do mundo, mas o mundo não reconheceu e o rejeitou. No primeiro capítulo ainda aparece o quê? João Batista falando dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? igreja está andando comigo, está caminhando? Ok. Capítulo 2. O que, é que tem no capítulo 2? Bodas de Caná. Jesus faz o quê? Um milagre num casamento, transforma água em vinho. E junto com a Boda de Caná, você está lendo aí comigo? Tem o que? A purificação do templo. Você já se perguntou por que João coloca a purificação do templo junto com o milagre da, da Boda de Caná? Por quê? As talhas, quando Jesus faz o milagre da transformação de água em vinho, aquelas seis talhas de, de pedra, elas tinham um significado de purificação ritual do judeu. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus está falando o quê? De uma nova ordem religiosa, que é a nova aliança. E que o sistema antigo da antiga aliança está falido. Por isso, ele vai e purifica o tempo. A igreja está caminhando comigo? Então, vamos lá. Capítulo 3. O que, que você tem no capítulo 3? Nicodemos. Então, nessa nova ordem religiosa, nessa nova aliança... Né? A nova aliança ela é regida não mais por morte de animais, né? mas o quê? A nova aliança é regida o quê? Por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, a lei cerimonial que apontava para Jesus, toda se cumpre em Jesus. Então, na nova, nessa nova é, é, ordem, nessa nova aliança, é necessário o quê? Nascer de novo, Nicodemos, certo? Então, João vai seguindo a sequência, capítulo 4, a mulher samaritana. O que a gente aprende da mulher samaritana? Que nessa na nova aliança é importante o quê? Nascer de novo e, e, e nos tornar um verdadeiro adorador. E não importa o local, a etnia mais. Podia ser samaritana, podia ser outra etnia. E nem o local, o que importante era? Adorar em espírito e em verdade. Igreja está andando comigo? Capítulo 5, vamos chegar no 6, fique tranquilo. Capítulo 5, qual o milagre que nós temos? paralítico no tanque de Betesda. Então, Jesus cura, faz um sinal como sendo mostrando a sua divindade. E, na verdade, o que, que acontece? Um dos objetivos do evangelho de João é o quê? Falar da divindade de, de, de Jesus e da humanidade. Por quê? Naquela época que João escreveu de Éfeso, tinham circulando heresias. Então, eles tinham dificuldade de aceitar tanto a humanidade de Jesus e, em outros círculos, dificuldades para aceitar a divindade de Jesus. Então, Jesus, aqui no capítulo 5, o quê? Ele faz sinais como sendo o próprio Deus. E ele faz sinais e ele cura quando? No sábado. Por quê? Ele é o Senhor do sábado. Ele que, ele que diz o que é próprio de se fazer no sábado. Certo? Capítulo 6. Então, vamos lá. Quando a gente chega no capítulo 6... né? Então, nós aprendemos que o verbo, ele criou o mundo, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? O sistema da antiga lei estava falido. Capítulo 3, importante nascer de novo. 4, verdadeiro adorador e ele é o senhor até do sábado. No sexto, qual é o contexto que nós estamos? Capítulo 6, João escolhe alguns sinais e com ele associado, três discursos. Certo? Então, vamos lá. Ele começa num contexto de multiplicação dos pães, né? A primeira coisa é que se você, esse é, é, material você encontra nos sinóticos é importante para a gente conseguir as informações é, complementares. Né? Mas assim, se você acompanha comigo no capítulo 6, vamos lá. Seguia numerosa multidão. Se você olha é, no sinótico, você vai ver que a multidão acompanhava Jesus e que Jesus ficou, é, é, teve íntima compaixão. Então, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. Ele queria orar sozinho, mas a multidão estava perdida como ovelha sem pastor. E ele, de íntima compaixão, ele parou e atendeu a multidão e curou enfermos. E aí ele vai e pergunta para Felipe: "Felipe, nós não podemos despedir essa multidão com fome? Onde podemos comprar pão, Felipe?" Aí, Felipe, senhor, o problema não é onde, é como? Seriam necessários 200 denários, no mínimo, para comprar e alimentar essa multidão. E aí, 200 denários equivalem a o quê? A oito meses de salário de, uma pessoa, de um trabalhador. Muito dinheiro. E aí, André aparece, Nó, temos aqui somente cinco pães e dois peixinhos, para essa multidão insuficiente. E aí, Jesus vai pega esses pãezinhos e esses peixinhos, ora, agradece, organiza a multidão, né? E aí começa a distribuir. E aí houve é o quê? A multiplicação, todos se fartaram. E fala que, ó, no final do aqui no versículo Uh, 13, assim, pois, fizeram e encheram doze cestos de pedaços cinco, dos cinco pães de cevada que sobraram os que haviam comido. 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, e sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, após a multiplicação de pães, né, eles queriam fazer Jesus rei. Porque Havia uma profecia lá em Deuteronômio que dizia para Moisés, suscitarei um profeta semelhante a ele, a você, a ele ouvir. Né? E como Jesus multiplicou pães, ora, Moisés... E aí, Jesus, percebendo que a intenção do povo era fazê-lo rei, ele vai para o monte para orar. Né? E, se você acompanha a passagem nos sinóticos, né? é, é, ele é, insta os seus discípulos a irem com o barquinho lá para Cafarnaum. E ele fica no monte orando. Certo? E aí acontece aquele episódio que Jesus anda por sobre as águas. Né? E aí o, o, o vento começa, o mar começa a bater, revolto, e eles estão nervosos. E aí Jesus fala: Sou eu, não temas. Outra característica importante do livro de João: Jesus vai falar o tempo muitas vezes, pelo menos 17 vezes ele fala: Eu sou, ou sou eu. Né? E quando ele fala dessa forma, ele está fazendo referência ao quê? Ao, ao, ao tetragrama, ao Iavé, eu sou o que sou. Então, ele chama para si a divindade. Né? Então, quando ele fala eu sou, ou e tem os, os, os outros setes, eu sou clássico, que a gente vai falar um deles, que é eu sou o pão da vida, né? faz referência a isso. Iavé é o, é o tetragrama que tem o um significado do Deus eterno, né? o Deus que não foi criado, o Deus que é autoexistente, que é suficiente, mas é o Deus pactual. Então, quando Jesus fala, eu sou, não temas, ele acalmou os discípulos. Antes de acalmar o mar que estava revolto, ele acalmou os discípulos. Né? Sou eu, não temas. Então, a partir daí, Jesus usou esse atalho. A multidão ficou esperando Jesus lá do outro lado do mar. E aí, olha, no dia seguinte, no versículo 22, né, do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partidos só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos... Tomaram, uh, seu, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, quando eles perceberam que o barquinho de Jesus estava lá, sem ninguém, e o barquinho dos discípulos já tinha seguido para Cafarnaum, aí eles, ué, o mestre não está mais aqui, vamos atrás, vamos atrás. Né? Jesus tinha pego o quê? O atalho por cima do mar. Tá? Ele pegou o caminho. né E aí, mestre... Quando chegastes aqui, então, aqui começa o primeiro discurso. Então, o sinal da multiplicação dos pães. E Jesus andando sobre as águas, aí agora começam três discursos associados a esses dois sinais. Três discursos. Então, a gente tem... Primeiro discurso do versículo 22 ao 40, que a gente vai começar agora. O segundo discurso, do 41 ao 51, eu não vou ler tudo, eu vou dar a ideia principal, porque a gente não tem tempo. E o terceiro discurso, do 52 ao 59. Então, ande comigo. Mestre, então, o primeiro discurso, ele vem em decorrência de três perguntas da multidão, certo? Então, mestre, quando chegastes aqui... A resposta de Jesus foi, vocês vieram a mim porque vocês queriam comer pão. Leia comigo aqui, ó. Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela aquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará. Então, ele fala assim, olha, vocês ficam trabalhando pelo pão material, mas vocês têm que trabalhar pelo pão espiritual. E quem vos dá esse pão é o filho do homem. E esse termo, filho do homem, Jesus se autodenomina. Você percebe que ele nunca se denomina como Messias? Ele fala o filho do homem. O que, que significa ser ele se autodenominar o Filho do Homem. Ele traz ideias do Antigo Testamento, conceitos do Antigo Testamento. Né? O Filho do Homem ele aparece lá em Daniel, Daniel 7,14. Quando Daniel está lá vendo as visões dele, eu, nas minhas visões noturnas, vi um semelhante ao Filho do Homem, ao qual lhe foi dado o quê? Todo poder, toda glória e todo domínio. Né? Então, ele está... Puxando para ele essa ideia. João, mais tarde, quando ele está tendo a visão lá na ilha de Pátimos, que ele recebe, e olhei quem falava comigo, o filho do homem, aquele que, vestido o quê? Com uma vesta talar, que era uma vesta branca sacerdotal, né? com cingido, é, é, com um cinto de ouro, né? cabelos brancos como a lã, olhos como os de fogo pés de bronze e a voz de muitas águas. E ele dizia, eu, eis que estive morto, estou vivo. Né? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o alfa e o ômega. Então, a imagem do filho do homem é essa. E nós que somos crentes do Novo Testamento, a gente é privilegiado de ter essa visão. Né? Então, quando Jesus está falando que o filho do homem vai dar, ele está puxando essa ideia completa. Certo? Então, vamos lá. Depois que Jesus fala que ele que é o que vai dar a, a, o pão né, espiritual, e os discípulos, os judeus perguntam, a multidão pergunta. Então, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Bom, eu trabalho para obter o pão material. E para obter... A, 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 o pão espiritual. O que, que eu posso, o que, que eu preciso fazer? O que me é necessário fazer? E aí Jesus fala assim, vamos lá ver a resposta dele. A obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então Jesus fala assim, olha, o seu trabalho é nenhum. O seu trabalho é crer. O trabalho já foi feito por mim e pelo Pai. É só, o seu é só crer naquele que foi enviado. E aí a multidão começa ainda a discutir com Jesus. Bom, se você foi realmente enviado de Deus, que sinais você faz, você fez? Porque Moisés nos deu pão no deserto. Né? E você? Você é igual a Moisés? É melhor que Moisés? Né? E aí Jesus corrige. Olha, quem deu pão no deserto foi meu pai. E o verdadeiro pão é o que desce do céu. Né? eu sou o pão da vida. Amém? E nesse contexto, Jesus usa o eu sou o pão da vida. Né? E, a partir daí, ele vai desenvolvendo essa ideia, o que é ser o pão da vida, e, mais tarde, no terceiro discurso, o que é comer do pão da vida, o que é, que é comer da carne do sangue de Jesus. E vai aprofundando o discurso. Né? Então, vamos lá, continuando aqui. Esse é o primeiro discurso. Tá? Então, esse primeiro discurso, ele é cumprimento de Isaías 55, 2 e 3: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não. Eu não estou lendo aqui. Se satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis como finos manjares, inclinai os ouvidos e vinda a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Então, o pão, ele tinha um significado, né? Ele, Jesus, ele veio o quê? para cumprir todas as profecias que falavam dele. Então, quando Jesus está falando de pão e pão para os judeus, tinha um significado, tá? Então, vamos lá, caminhando para o segundo discurso, né? Segundo o discurso, ele vai do 41 ao 51, e ele surge o quê? Da murmuração do povo. Então, vamos lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ora, como ele é o pão que desceu do céu, se eu conheço os seus pais... Maria e José, como ele desceu do céu? Então, eles estavam... Primeiro, eles, os judeus têm um problema com essa literalidade, eles tudo, eles interpretavam ao pé da letra, esse é um ponto. Segundo, eles estavam questionando a humanidade e a divindade de Jesus, juntos, coexistentes. Tá? Então, aí Jesus começa a explicar. Né? Como, pois, agora descei do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus, além de dizer que ele era o pão da vida e aquele que se apropria do pão da vida, ele tem promessas. Primeiro, ele tem a vida eterna. Segundo, ele vai ressuscitar no último dia. Olha que lindo. Outra coisa interessante é que Jesus, no evangelho de João, para falar sobre reino de Deus, ele usa a palavra vida, vida eterna. Né? Então, todas as vezes que João está falando de vida, vida eterna, ele usa a palavra zoe do grego, né? ele está, na verdade, falando sobre reino de Deus. Então, para João, vida e reino de Deus é a mesma coisa. Tá? Então, para eu ter acesso ao reino de Deus, né, eu preciso nascer de novo, ser um verdadeiro adorador e crer naquele que Deus enviou. Amém? Então, ó, como é que faz todo o sentido a mensagem de João, né? E é bem lindo, né? João é o livro mais lindo no, mais lido no mundo. Tá? Então, é, alguns autores dizem até que João é, é, é o auge da revelação... É o santo dos santos da revelação bíblica. É, esse é comentário de, de teólogos. Tá? E aí a gente continua. No versículo 45, Jesus diz que ali é também cumprimento de Isaías 54, 13. E serão todos ensinados por Deus... Então Jesus ali naquele momento ensinando que ele era o pão da vida, que ele veio do céu, que é o verdadeiro pão. Ali era o cumprimento profético que o próprio Deus em Jesus, que Jesus era o próprio Deus, era o filho de Deus, estava ensinando a multidão, certo? E aí, em verdade, no 47, em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Né? E aí eu ressuscitarei no último dia Eu não falei Então, além de crer e ter acesso à vida eterna Ele nos ressuscitará no último dia Essa é a nossa esperança né? Que ao ressoar da última traveta Não abrir e piscar de olhos Nós seremos transformados Primeiro os que dormem né? Depois nós que estamos vivos Seremos arrebatados e encontraremos com ele no ar Amém? Então, essa é a nossa esperança. Então, nós nos apropriamos do pão, né? nós temos acesso à vida eterna, novo nascimento, arrependimento, né? e também temos a esperança que um dia estaremos com ele para sempre. Certo? E aí, continua, no versículo 49, Jesus fala, Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Pronto. Agora complicou para os judeus. Ele está, Como comer a carne dele? Ele está falando de canibalismo. E aí eles começaram a disputar entre si o que seria isso. Né, começaram a, a ficar escandalizados com esse discurso. E aí, a gente continua. Né? É, de, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus respondeu, no 53, em verdade, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. O que significa comer a carne e o sangue? Né? Existem alguns significados. Tá? O primeiro deles é que nós nos apropriamos né, do sacrifício na cruz do Calvário de Jesus Nos apropriamos pela fé Essa obra é dele Lembra que lá no início eles perguntaram Que obras fazemos para obter é, esse pão do céu E Jesus fala, não, é só crer no filho Então eu me aproprio do sacrifício da cruz do Calvário E não só isso né, Eu me auto entrego, Como estando, estando disposta a sofrer como Jesus fez, né? Outra outra é, é, significado importante, né? O comer o pão significa o quê? Em que quando eu como o alimento, que é uma atividade individual, né? Eu sou um com o alimento. Certo? Você não mais enxerga o alimento e a pessoa que está comendo. Então, da mesma forma, comer o sangue e a carne de Jesus é ser um com Ele. É o que ter a mente de Cristo é pensar como Ele, é, é, é nascido Nele, regenerado Nele, viver com Ele, ter os planos Dele e estar disposto a sofrer por Ele. Então, o discurso começa o a ficar cada vez mais profundo, duro. Né? E olha, olha as consequências aqui do, do discurso. Vamos lá. Em verdade, é verdade, se não beberdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, eu estou lendo o versículo 53, não tendes vidas em vós mesmos. Então, de vós, vocês não têm vida própria, vocês não têm vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Então, por causa do sacrifício da cruz do Calvário, nós fomos regenerados. Então, Jesus, então, essa é uma. Se vocês não comerem da carne do, e do meu sangue, vocês não são regenerados. Certo? Vamos lá. 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, para ressuscitar no último dia, nós temos o corpo transformado, o corpo que é revestido de corruptibilidade. Se revestir de incorruptibilidade, eu preciso comer da carne do sangue de Jesus. Certo? 55. 56, desculpa, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, então outra condição né, para eu permanecer em Jesus, eu tenho que comer a carne e o sangue e permanecer nele, e como eu permaneço nele? Cumprindo os seus mandamentos. Pensando como ele, tenho a natureza dele. Aí você vai falar, como eu tenho a natureza de Jesus? Jesus era um homem perfeito. Então, dos nossos méritos, nós não podemos nada com as nossas forças, com as nossas virtudes. Mas nós contamos com a ação do Espírito Santo, né? E aí nós somos renascidos em Jesus através do Espírito Santo e somos, e somos transformados cada dia pela ação do Espírito Santo e ficamos parecidos com Ele. Isso se chama santificação. Então, a cada dia, o Espírito Santo vai produzindo em mim o fruto do Espírito. Eu vou ficando com o meu temperamento transformado. A minha vontade, os meus desejos vão ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Né? E aí, é, é, é que fica complicado, né? porque a gente olha para a gente e a gente vê que está muito longe de chegar nisso. né? Mas, graças a Deus, que nós contamos com a ação e a agência do Espírito Santo. Não é? Porque de nós mesmos seria impossível. Quando fala de natureza e mudança de natureza, a ação é do Espírito Santo. Quando se fala de posicionamento, aí a decisão é nossa. Percebe? Então, aqui a gente está falando o que O tempo todo da agência do Espírito Santo, mas está falando o que Que o discurso vai aprofundando e ficando duro, exigência e fala de posicionamento e intimidade. Né? A gente vai ver aqui quais as consequências desse discurso. Tá? E aí, continuando, no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o filho do homem subir para o lugar para onde estava primeiro? É? Então ele fala assim, olha, eles estão escandalizados. É, é, é duro esse discurso ouvir. É duro porque pede o quê? Auto-entrega, sacrifício, e nem todo mundo está disposto a isso. A gente vê nitidamente aqui a separação da igreja da multidão, que é a igreja que queria receber o maná, né? e agora aqui ó, a, a igreja dos discípulos, a igreja do círculo mais íntimo de Jesus, né? que ficou até o final e, e recebeu a revelação. A gente vai ver. Né? Então, a gente vê o discurso evoluindo... Né? É, 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 de atender as necessidades materiais Aquele crente né, que só ora para ser atendido Para as suas necessidades É claro que Deus é bom, Deus é misericórdia Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos Mas Deus nos chama para um relacionamento mais íntimo Ele não quer só te abençoar com bênção material Ele quer te abençoar com bênção espiritual e com intimidade né? Intimidade requer o que? Comprometimento A gente vai ver aqui tá? Então vamos lá é... 66 À vista disto Muitos dos seus discípulos o abandonaram E já não andavam com ele Então perguntou Jesus aos doze Porventura quereis também vos retirar-vos? Então ó, querem ir também? O que é interessante é que Jesus não está preocupado em agradar a multidão. Ele queria o quê? Cumprir a sua missão. E qual era a sua missão aqui? Era o quê? Se fazer pecado. Se fazer, levar sobre si o nosso pecado. Né? E é o cumprimento de Isaías 53. Né? Esse aqui eu esqueci de falar, depois eu volto a falar. Tá? O Isaías 53, né? Então, quem deu crédito à nossa pregação e quem revelou o braço do Senhor? Eu vou parafrasear, porque eu não sei de qual. Mas, é, ele subiu como um renovo e na sua terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, mas ele certamente levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi transpassado, humilhado, homem de dores que sabia o que era padecer. Né? O Senhor agradou o Moelo. Por quê? Porque, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele justificou a muitos. E aí ele viu sobre o seu penoso trabalho, ele ficou satisfeito. Por quê? Porque. É, muitos seriam justificados ele foi cortado da terra dos viventes e não foi cogitado a sua descendência o que, que era significava isso que jesus ele levou sobre si o nosso pecado e ali na cruz ele foi maldição então um homem não ter descendência física era uma desonra era uma maldição né? no entanto ele viu o seu tra é, penoso trabalho e ficou satisfeito e depois ele viu a sua Posteridade que somos nós A igreja do Senhor né? Então eu cumprimento o Profético aqui, Jesus falando do pão Do corpo, da carne, de Isaías 53 Ele foi moído pelas Nossas transgressões O castigo que nos traz a paz O que, é que significa isso? Significa que Eu pecadora, com a minha natureza pecadora eu estava em rebelião com o Criador. E através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele me reconciliou com o Pai. Agora eu tenho livre acesso ao Pai. Gente, é muito lindo isso, né? Não tem como não se emocionar. E Jesus não estava preocupado em agradar a multidão. Antes ele estava preocupado em o quê? Agradar ao Pai. Né? Então, quando a gente sai de casa, quando eu aqui, eu tenho a preocupação: Jesus, meu discurso está te agradando, Senhor? É isso. Está te agradando? Se não está te agradando, me ajuda que eu quero fazer melhor. Eu conto com a ação do Teu Espírito Santo. Senhor, o meu discurso está condizente com a minha vida? Eu falo uma coisa e faço outra? Senhor, me ajuda. Eu quero fazer parte do círculo íntimo de Jesus. Eu quero, eu necessito, mas eu de mim mesmo eu não posso. Eu conto com a ação do teu Espírito Santo. Né? Então, Jesus fala assim, ó, queres vós ir também? Jesus não está preocupado. Poderia não ter ficado ninguém, mas a preocupação dele é atender o Pai. Né? E aí, ó, respondeu Simão Pedro, Senhor... Para quem iremos, só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Então, Senhor, para onde nós iremos? Nós não temos para onde ir, só tu tens a palavra de vida eterna. E, e, e interessante, né? que Pedro tem, faz essa declaração, ele representa os discípulos que ficam em 12, lembrando que, dentre os 12, você tinha Judas, né? é o traidor. Né? Mas Pedro, apesar dessa declaração e dessa vontade sincera de estar com o Senhor, ele o nega. Né? E aí, quem é que tem autoridade para fazer esse relato aqui? João. João foi o único que ficou lá na cruz do Calvário, o único com as mulheres, as mulheres estavam, mas dos discípulos ele que estava, tanto é que quando Jesus, antes de Jesus expirar, ele fala eis aí a tua mãe, né? então ele tem autoridade para fazer esse relato, né? interessante que Deus trabalha com os homens de diversas formas. Né? João, é, Pedro negou Jesus, mas ele era pilar da igreja de Jerusalém, assim como João. Né? Então, João estava lá, mas Paulo vai falar que Pedro e João são é, é, fortalezas da igreja de Jerusalém, pilares das igre da igreja de Jerusalém. Então, é importante a gente observar que Jesus trabalha com improváveis... É o tema, né? É o tema, né? Então, a dica aí. O tema do congresso, né? É a congresso? Conferência de jovens. Conferência, conferência, né? Os improváveis. Então, Deus trabalha com improváveis. E essa é a nossa esperança. É porque em mim, perfeito, ele pode trabalhar em mim, porque eu conto com a agência dEle, do seu espírito, para me transformar. Então, qualquer um de nós, ele pode ser chamado e convidado. Basta o quê? Comprometimento Intimidade requer comprometimento E comprometimento gera intimidade Então, no que cabe a mim Eu quero me posicionar diante de Deus Diante de Jesus E dizer, Senhor, eu quero estar até o final Eu quero ser fiel Eu quero, Senhor, que tu me dês os meios para isso Porque eu de mim mesmo eu não posso Amém? Então, vamos lá Acho que eu estou conseguindo concluir aqui né? Então, após os discursos, a reação dos ouvintes foi de ficar escandalizado, assim ah, eu não quero, eu achei que era outra coisa. Eles tinham uma expectativa de Jesus, era o quê? A expectativa messiânica deles, eles queriam um líder religioso para tirar eles do, do domínio de Roma. Né? E Jesus fala assim: não, não é assim. Né? A reação de Jesus: né? querem ir vós também? Podem ir. Né? e a reação dos discípulos não Senhor nós ficamos nós não temos para onde ir né e aí os ensinamentos dos três discursos né a gente é, eu não consigo enxergar ficou ruim na próxima vez eu vou melhorar o slide tá problema aqui ó tá mas eu vou resumir tá bom é, a gente aprende que o pão eu vou até tirar porque tá feio desculpe tá não até foi do pão, né? O pão. É... Primeiro, nós devemos buscar o alimento espiritual e não aquele, né, o, do, da a, a necessidade física somente, né? Isso que Jesus fala no primeiro discurso, né? Ele é o pão da vida. Ele deu a vida por nós, né? O verdadeiro pão é o que desce do céu, que é dado pelo Pai. E não só isso tem que comer da carne do sangue de Jesus. Então, ele fala isso e ele requer o que de nós quando ele fala isso? Né? Mais compromisso, né? mais intimidade, no sentido de que é, é, eu não quero estar mais fazendo parte da igreja da multidão. E isso é posicionamento. A igreja da multidão só quer pãozinho, só quer manazinho. Eu quero ouvir Jesus. Eu não quero que ele me proporciona. Né? eu estou precisando de alguma coisa, o raciocínio da multidão é esse, eu preciso de pão, então vou a quem me dá pão. O que importa é o pão. Né? E, na verdade, o, o, o nosso, a nossa postura deve ser eu quero Jesus pelo que Ele é, pela obra que Ele realiza na minha vida, pela salvação que Ele me deu. Porque hoje eu tenho livre acesso ao Pai, hoje eu tenho uma perspectiva futura, o quê? de morar para sempre com Ele. Né, de ser ressuscitado lá no último dia essa é a promessa que Ele nos dá certo então é, encerrando né eu queria que espero que essa palavra ela tenha falado a vocês como falou a mim ou até mais né mas ela fala ela é tão profunda que ela pode falar de várias formas né e, e muitas vezes é, a gente tem tudo teoricamente na nossa mente, tudo que foi dito aqui, eu já sabia, eu já sei disso. Eu sei que é, ele é o responsável pela salvação, ele que está junto com o Pai ligado à obra de salvação, mas, na prática, eu me encontro junto com a igreja da multidão. Porque, na prática, eu estou preocupada o quê? em correr atrás das minhas necessidades materiais. E a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E, quando eu mudo essa ordem, eu começo a ficar correndo atrás do vento. Né? Eu começo a não ficar satisfeita. Eu fico correndo, correndo atrás das minhas necessidades. e Eu não fico satisfeita. A Eclesiastes diz que assim, o coração do homem, Deus colocou a eternidade. Então, somente Deus é capaz de cumprir esse vazio existencial. Então, eu vou ficar correndo atrás das coisas materiais e eu não vou me sentir plena, porque só o pão da vida é capaz de preencher esse vazio. Então, é uma teoria que eu sei, mas, na prática, eu estou correndo atrás do vento. Eu estou correndo atrás do pão físico. Né? E de uma outra forma também, desse mesmo discurso, você vê que o discurso ele vem crescendo, ele sai da, 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 do atendimento da multidão com relação à necessidade material e ele vai crescendo, vai ganhando profundidade vai exigindo compromisso da sua plateia. Quem ficou até o final teve uma revelação especial de quem é Jesus, né? Pedro e os discípulos. Tá? Então é uma forma da, da gente falar com o Senhor. Senhor, eu quero ficar até o final. Eu quero permanecer. Eu quero fazer parte da, da, da parte do grupo seleto. Eu quero fazer parte do grupo íntimo com Deus. Amém.